0: Con el auspicio de...
1: Metro Red Centros Médicos, parte del Grupo Hospital Metropolitano. Aseguradora del Sur, te respalda y te responde.
0: Ven a Musgruna, cooperativa de ahorro y crédito. Programa de información apto para todo público. FM Mundo presenta.
2: Ya estamos junto a ustedes, amables oyentes, muy buenos días al empezar esta nueva jornada de Notimundo al día. Su espacio para iniciar la jornada siempre bien informados, y acá nosotros buscando la verdad y el contraste de posiciones. Un gusto acompañarles desde muy temprano, viernes 19 de enero de 2024. Todos aquellas personas que ya están trabajando, que madrugan. Algunos dueños de restaurantes nos sintonizan, nos decían ayer nosotros te escuchamos, nosotros eh, siempre vamos acompañados de FM Mundo muy temprano, vamos a los, a los diferentes mercados, a los proveedores y vamos escuchando noticias. Gracias a ustedes, eh, al querido Yuri, te mando un abrazo, amigo querido, por sintonizarnos cada mañana a ti y a tu esposa, a todos quienes eh, también se conectan con la 98.1 y www.fmmmundo.com. El día de hoy ya eh, supuestamente es el último día de clases a través de la modalidad virtual. Yo quiero preguntarles si el día lunes están ustedes de acuerdo con que ya se inicien las actividades educativas normales. Creo que ya es el momento de que perdamos el miedo los ciudadanos porque los delincuentes no nos van a encerrar en nuestras casas. Creo que ya es el momento de que salgamos a trabajar, sí, con las precauciones, con las previsiones del del caso y las autoridades están llamadas a, dar, a darnos la seguridad y el orden. Estamos cansados del encierro, al menos en mi particular punto de vista, cansados del encierro. Los chicos en casa en realidad que no aprenden nada. Es eh, una situación caótica que profesores eh, se carguen con los chicos en, en, en cuanto a tareas y trabajos y lo que tenemos son luego eh, estudiantes mediocres que no terminan su su, su proceso educativo por este tipo de cosas. Así que ya las autoridades educativas o nos hablan serio, nos dicen la verdad, nos dicen qué está pasando, o definitivamente ya vuelvan a clases porque el proceso educativo de los chicos, sobre todo de los que ya van a la universidad, no puede truncarse de esa manera. Los delincuentes no nos deben encerrar en nuestras casas, tenemos que salir a trabajar, este país necesita trabajar. Señor presidente de la república, usted Debió pensar muy bien al momento de tomar esta decisión No vemos resultados, no vemos cabecillas, no vemos eh, capturados a gente de los grandes carteles Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pedimos que, pedimos que nos den respuestas claras y concretas Sobre todo en la parte educativa Sobre todo en la parte educativa porque hay chicos que están en el proceso de escogitamiento de carreras Y esto los está truncando Sí, la seguridad, la inseguridad también nos da miedo, por supuesto que sí, pero para eso usted ha tomado las medidas que nos ha dicho que ha tomado. Fuerzas Armadas y policías combatiendo a estos grupos eh, a los que se ha denominado terroristas, pero ellos no nos pueden encerrar, ellos no pueden detener la producción del país. Porque eso es lo que quieren, ese es el objetivo que están logrando. Entonces, les quiero preguntar a ustedes, amables oyentes, es momento de reactivarnos otra vez a los niveles de, de normalidad productiva, de que los chicos vayan a clases, si ya tienen el control de las cárceles, pues ya, se supone, ¿no? Eh, al menos eso es lo que nos dicen. Espero su opinión al 098 999 -98 -19. 098 -99 -99 Por favor. Es importante que ustedes se pronuncien. No olviden, hoy es viernes. No circulan en Quito los vehículos con sus placas terminadas en 9 y 0 desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 30. Tendremos como invitada a María Dolores Miño. Ella es directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. Vamos a hablar de los jueces y fiscales como objetivos del narco. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo al día se retransmite por radio antena 190.5fm y recuerden a quienes nos siguen a través de redes sociales. En todas ellas estamos como arroba notimundo ese, mi cuenta personal arroba Iguera Hernán en X. Bienvenidos. Aquí con
0: portada está. informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Diario El Universo titula Familiares de Adolfo Macías Aliacito fueron detenidos en Argentina, según un medio de comunicación. El portal Primicias Asamblea aprueba proyecto de ley para regular el voluntariado. Diario Expreso, el pleno de la judicatura declara la nulidad del concurso de jueces de la Corte. Diario El Telégrafo, Fiscalía pide que Daniel Salcedo no se quede en la cárcel 4 diario El País de España, Hunter Biden, acepta una citación del Congreso para declarar a puerta cerrada. En CNN, en español, el titular es que la OTAN anuncia su mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría. En nuestro portal Notimundo destacan las siguientes exclusivas, el municipio de Quito y el sector productivo plantean al gobierno una semaforización del toque de queda. La policía busca a dos sospechosos más del asesinato del fiscal César Suárez. Operadores de justicia carecen de condiciones mínimas de seguridad, afirma la Asociación de Magistrados y Jueces.
0: Las noticias al instante, los hechos contados tal y como son de lo que sucede ahora.
2: Arrancamos con los detalles de la información. Atención, un operativo policial dio como resultado la detención de familias directas de Adolfo Macías, alias Fito, en Argentina. Según el portal, la voz entre los detenidos están la mujer y tres hijos del peligroso narco que mantuvo en vilo al Ecuador semanas atrás, alias Fito. La misma información fue confirmada por La Nación, uno de los periódicos argentinos más reconocidos. El operativo se ejecutó en un condominio exclusivo a las afueras de la ciudad de Córdoba, aunque todavía no hay un pronunciamiento de las autoridades policiales de Argentina ni de Ecuador. El diario La Nación señaló que el pasado 5 de enero, según un medio de comunicación, se observó a la esposa y tres hijos de alias Fito, que fueron detenidos otros cinco familiares del delincuente que serán expulsados en las próximas horas. 6 de la mañana, siete minutos, con tres votos a favor, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad insanable del concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia que impulsaba el expresidente del organismo, Wilman Terán, ahora detenido por el caso Metástasis. El Pleno se reunió de forma extraordinaria la tarde del jueves y conoció el informe que develaba las posibles anomalías registradas en el concurso. Entre ellas se mencionaba, por ejemplo, la existencia de violaciones del derecho a la seguridad jurídica entre quienes se pusieron reparos al proceso estuvo el colegio de abogados de Pichincha que envió sus observaciones al consejo. En la resolución que se adoptó ayer se dispuso que en 20 días la dirección de talento humano del consejo de la judicatura deberá presentar instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso. El presidente encargado del organismo Álvaro Román mencionó que en una en cada una de las fases del proceso existieron irregularidades. El informe presentado por las áreas técnicas determina que el proceso de selección de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal. Por lo tanto... Como vocales, como vocal presidente, debo tomar la decisión de que no se puede permitir que un concurso continúe en esas condiciones, violando la Constitución y la ley. El comandante general de la policía, César Zapata, anunció la detención de dos presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez en Guayaquil. Por su parte, Víctor Herrera, comandante de la zona 8, reveló a qué grupo terrorista pertenecerían los sicarios, aunque la motivación del crimen sigue siendo objeto de investigación.
3: Dentro de la investigación que realizó la Policía Nacional, se pudieron levantar 18 indicios balísticos. 12 corresponden a un arma larga y seis corresponden a un arma corta. El día de ayer en la noche y todavía dentro de la flagrancia se realizaron varios allanamientos. Dentro de uno de los misilios fue ubicado un arma tipo fusil, fue ubicado dos pistolas Glock, armas cortas, y también fue ubicada la chompa con la que aparentemente el conductor del vehículo en el que asesinaron al fiscal ...estaban portando estos delincuentes. Hasta la fecha tenemos dos personas detenidas. Tenemos uno que es el conductor del taxi, otro que es el presunto sicario. En este momento se está haciendo el cotejamiento de los indicios balísticos encontrados en la escena. Estos delincuentes pertenecerían al grupo terrorista Chone Killer...
2: Luego de que la fiscalía dictara prisión preventiva para Cristian Gabriel P.M. y Ángel Gonzalo A.B. por su presunta participación en el asesinato del fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación contra la Delincuencia Organizada, César Suárez, el comandante de la policía de la zona 8, Víctor Herrera, informó en NotiMundo Estelar que aún se busca a dos sospechosos más.
3: Dentro de lo que hace referencia a la seguridad, él fue comunicado con fecha 10 de mayo de 2023 que se había cerrado eh, el análisis de riesgo y tenía que actualizar para él poder eh, tener o mantener la seguridad que por el riesgo sí lo tenía lamentablemente esa, ese análisis de riesgo no se lo actualizó por el mismo solicitud de, de la persona que falleció y es por eso que en ese momento no tenía seguridad permanente ¿él pidió que no se haga el análisis de riesgo? tiene que hacer la actualización él es comunicado por escrito 10 días antes del término de ese análisis ...para que pida la actualización... ...con la actualización... ...de acuerdo al decreto ministerial 050... ...se le designa la seguridad... ...pero esa renovación de esa actualización... ...no la hizo con fecha de mayo... ...él normalmente era acompañado por servidores policiales... ...por lo delicado de las funciones que tenía... ...no de manera permanente por el, por el análisis... ...pero sí por parte de los investigadores... ...que acompañaban estos casos... ...bueno, eh, son dos las personas detenidas... ...hay cuatro sospechosos que están identificados que todavía faltan por ubicar, sin embargo, esa premisa es importante porque se está haciendo las pericias del teléfono para recibir y poder hacer la línea investigativa.
2: En Notimundo a la carta, Heidi Borja, presidenta del núcleo Guayas de la Asociación de Magistrados y Jueces, lamentó que los servidores de justicia que manejan temas relacionados con el crimen organizado y narcotráfico carezcan de condiciones y de buenos planes de seguridad, Confesó que ante el abandono del Estado son ellos los que asumen los costos para mantener un equipo de protección. Y así estamos en conflicto interno, ¿no? Sin protección los jueces y fiscales. Escuchemos.
4: No existen condiciones mínimas de seguridad para que los jueces y fiscales quienes cumplimos un rol de alto riesgo estemos protegidos por el sistema ecuatoriano o por el Estado ecuatoriano. Si nuestra labor expone nuestra vida... Lo único que estamos exigiendo son garantías mínimas de seguridad, que por lo menos nos concedan equipos de protección. Tres y que se... Existe un acuerdo ministerial emitido por el Ministerio del Interior, donde se define que los costos de la protección policial tienen que ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura cuando algún juez o fiscal requiera protección. Y este... Los costos incluyen hospedajes, alimentación movilización y viáticos para la seguridad para la seguridad uh -huh. y cuando el consejo de la judicatura va a emitir una disponibilidad de certificación presupuestaria nunca entonces qué hace el funcionario el juez fiscal tiene que asumir esos gastos
2: más información la fiscalía informó que pedirá al servicio nacional de atención a personas privadas de la libertad de SNAI y al juez correspondiente que Daniel Salcedo no permanezca en la cárcel 4 de Quito. El detenido fue trasladado desde las instalaciones de la Corte Nacional de Justicia hasta esa prisión esta madrugada por disposición del juez Pablo Loaiza. Sin embargo, en un comunicado la fiscalía sostuvo que esa cárcel fue concebida con el objetivo de garantizar la seguridad de exfuncionarios y no como un privilegio para delincuentes como Salcedo. Además, recordó que Salcedo ya estuvo recluido en ese lugar y desde allí incluso publicó videos en sus redes sociales. La entidad también indicó que él fue sentenciado por delitos de lavado de activos a 13 años de prisión, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social. Ayer lo decíamos, ¿qué tal, no? Este ciudadano, este ciudadano delincuente hizo negocios con el estado en pandemia. Por este ciudadano mu murió muchísima gente. ¿Por qué? Porque se robaban los medicamentos del hospital en Guayas, de los ceibos. Él y su pandilla. Se robaban los medicamentos y luego les levantaban el precio y los ponían a los enfermos en una situación inalcanzable y a sus familias. Para poder adquirir esos esos medicamentos. Y ahora a la cárcel 4. Después de todo lo que el país ha visto en el caso metástasis, cómo manejaba este este señor toda esta situación de eh, infiltrarse sobre todo en otros organismos del Estado. Y hoy premiado a la cárcel 4. Sáquenlo de ahí. Que sepa lo que es una verdadera cárcel, porque no tuvo, no tuvo. Eh, la suficiente conciencia para con los ciudadanos durante un proceso tan duro como fue la pandemia. 6, 15 minutos, 6, 15 minutos. La Organización Internacional de Policía Criminal Interpol emitió una alerta de difusión roja para la ubicación en 194 países y captura de Javier Jordán, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y prófugo de la justicia ecuatoriana por la trama de corrupción durante la pandemia. Según la alerta de Interpol que data del 11 de enero, Jordán es calificado como peligroso y propenso a la evasión. Las autoridades ecuatorianas acusan a Jordán del presunto delito de delincuencia organizada. El 8 de enero, el juez Felipe Córdoba aceptó el pedido de la Fiscalía para solicitar su ubicación a través de Interpol. El ciudadano Javier Jordán ponía a disposición de personas involucradas en la comisión de delitos, empresas para justificar el movimiento de la economía criminal derivada de los actos ilícitos dentro del proceso por lavado de activos, en el cual había sido procesado el ciudadano Leandro Norero. Así señala la alerta en referencia al caso seguido contra Jordán. Las seis de la mañana con dieciséis minutos, seis con dieciséis minutos. Volvemos con información de la Asamblea Nacional y la aprobación del proyecto de ley orgánica para la acción voluntaria. Siga con nosotros.
5: Pícaro Resto Grill es el mejor lugar para un momento entre amigos y familia. Exquisito menú, variedad de cocteles, música en vivo. Te esperamos desde las 13 horas de martes a sábado. Disfruta del lunch Pícaro por solo 14 dólares con 99 centavos. Los niños comen gratis y la música es en vivo de miércoles a sábado. No cover. Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Haz tu reserva al 0990740000. Pícaro, las cosas ricas de la vida. La verdad, objetividad y rigor periodístico en decisiones de esta temporada con la conducción de Francisco Rocha, reconocido periodista. Desde hoy, viernes 19 de enero a las 8 horas por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Reprise, sábado 12 horas y domingo 10 horas. Somos líderes en noticias y programas informativos. FM Mundo invita a cinco parejas al gran concierto de Carlos Vives y el Tour de los 30, jueves 21 de marzo en el Coliseo Rumiñahue a las 20 horas. Inscríbete ahora en FM Mundo.com y en el WhatsApp 0989999819 con la palabra Vives y tus datos personales. El premio incluye almuerzo en Pícaro Resto Grill y además participas por un meet and greet con Carlos Vives. Sorteo jueves 21 de marzo en nuestros programas en vivo, otra promoción gigante de FM Mundo. Si quieres vender más en este nuevo año publicita con nosotros en FM Mundo promociona tus productos, destaca tus servicios y brilla en el mercado a través de nuestras multiplataformas. Contáctanos ya a ventas y al WhatsApp 0990038000 FM Mundo Somos Comunicación 360
0: Enseguida volvemos con más de Mundo al día. Los hechos contados tal y como son con Hernán Higuera somos tu mundo, FM Mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo, esta es la hora.
4: Las seis de la mañana, con 20 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
2: Apoyamos todas sus iniciativas Y le damos crédito para lo que necesite
0: Negocio, estudios, viaje, vehículos Y más, hasta 30 mil dólares Sin base y sin garante Acérquese a la agencia más cercana Y solicite su crédito en todo el Ecuador Aplica condiciones Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Estamos en el centro norte y sur de Quito En
1: tu hogar los ladrones no son invitados Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro ¿Listos para embarcarnos en un viaje express? Bienvenidos En solo una hora exploraremos lo más destacado y actual sobre tecnología, salud, cine, gastronomía negocios, noticias y por supuesto buena música Prepárate para un viaje increíble en Tiempo Express Soy Gaby Galarraga y te acompaño de lunes a viernes a las 12 en Mundo Express, te esperamos
0: Mundo Express, con Gabriela Galarraga, de lunes a viernes a las 12 horas, solo por FM Mundo. Muy buenos días, gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al Día, los hechos contados tal y como son, con Hernán Higuera.
2: Seis de la mañana, 22 minutos, con 119 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Acción Voluntaria, el cual regula jurídicamente las acciones y las relaciones de los voluntarios con distintas instituciones y organizaciones en el país. La norma define, reconoce, promueve y garantiza la participación organizada y solidaria de la ciudadanía en las actuaciones del voluntariado en sus diferentes tipologías, aseguró Patricio Chávez, asambleísta ponente y presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. El proyecto fijó como obligaciones del Estado motivar, fortalecer y promover la labor voluntaria mediante la inclusión de formación integral. La unidad técnica legislativa recomendó no dar paso al cuarto proyecto económico urgente del Ejecutivo referente a la recuperación de activos de origen ilícito y transparencia en la contratación pública. El Consejo de Administración Legislativa sesiona o sesionó desde las 18 horas de ayer para conocer el informe jurídico no vinculante de la unidad en la que se argumenta la no calificación del proyecto por no cumplir con los requisitos puntualmente con la unidad de materia contemplados en la constitución y la ley orgánica de función legislativa. La asambleísta del correísmo, Esther Cuesta, se refirió a este tema.
4: Perdón, económico urgente, presentado por el presidente Noboa no deben calificarse por el cal. Esta ya es la cuarta ley... La última tampoco debió calificarse porque no hay unidad de la materia y eso debe respetar esta Asamblea Nacional. Bueno, yo espero que no lo califiquemos, eh, realmente hemos sido demasiado condescendientes, así como cuando un profesor le quiere pasar de año a un estudiante que no estudia, que no hace la tarea, eh, no hay unidad en la materia, no justifica los motivos de la ley. Primero dice que es que para eh, aumentar el IVA, para eh, contrarrestar e enfrentar el conflicto armado interno. Ahora dice que es para pagar sueldos, para pagar las deudas que tienes con los GAT, para el déficit fiscal, que se ponga de acuerdo.
0: Una vuelta por la ciudad. Escuchamos y contamos lo que sucede en su entorno.
2: Vamos a noticias de la ciudad. Para fomentar la reactivación económica en la capital, el municipio de Quito, en conjunto con representantes del sector privado, presentaron un manifiesto con una serie de medidas eh, en beneficio de la ciudad. En Notimundo Estelar, el concejal Wilson Merino explicó que uno de los puntos más importantes es la semaforización del toque de queda. La primera es exhortar al gobierno nacional para que se implemente un sistema de semaforización para la aplicación del toque de queda y otras medidas en el país en función del contexto de cada territorio. Y en esto. Eh, quiero señalar eh, que las realidades en el país son distintas ¿no? Uh -huh. no es lo mismo lo que sucede en, en la Amazonía que lo que sucede en la costa No es uh -huh. lo mismo lo que sucede en Quito que lo que sucede en Ibarra ¿no? Así eh, es. Y en este sentido pedir que haya un sentido de semaforización Analizar el contexto de cada territorio con la posibilidad de que podamos extender los horarios, eh, que, que al menos eh, en Quito eh, se revise la posibilidad de que podamos sostener actividades hasta las 2 de la mañana ¿no? y que el toque de queda rija desde las 2 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Una persona murió tras caer de un edificio ubicado en las calles Edmundo Carvajal y el Bosque en el noroccidente de Quito. Según el Eco 911 la alerta se registró cerca de las 15 horas lo que ocasionó conmoción en los moradores del sector. La policía investiga las causas de este hecho y todavía no han confirmado la identidad de la víctima, aunque aún anticiparon que manejan el caso como suicidio y que se trata de un funcionario de la fiscalía. 6 de la mañana 27 minutos 6 con 27 minutos. Esto es Notimundo al día.
5: Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos, nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventasfmmundo.com y a nuestro WhatsApp de ventas 0990038000. Somos FM Mundo Comunicación 360.
0: Que este sea un gran día. Y a regresar Naniguera con el primer informativo de la radio Mundo al día Mira nuestros mejores contenidos suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live Somos FM Mundo Comunicación 360 Inicio de publicidad con el auspicio de
6: Cime sí Te Cuida, la red de medicina ambulatoria más completa de Ecuador.
0: FM Mundo presenta Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz. Bienvenidos
7: amigos, soy el doctor Esteban Ortiz y hoy en Mundo Salud, en estas pequeñas cápsulas que nosotros hacemos todos los días, vamos a hablar sobre el insomnio. ¿Es esta la dificultad de conciliar el sueño o es esta la dificultad para permanecer dormido? La respuesta es ambas. Si usted tiene cualquiera de estas dos características, pues definitivamente usted podría estar frente al insomnio. que es la dificultad para conciliar el sueño? Que es básicamente cuando una persona se acuesta en la cama, se da vueltas y no puede dormir. A la vez, hay personas que se levantan a las 2 o a las 3 de la mañana y no pueden volver a quedarse dormido. El insomnio tiene muchísimas causas. Hay causas frecuentes como son los malos hábitos de sueño, tomar bebidas que tengan mucha cafeína, hay algunos trastornos mentales que se pueden asociar al insomnio, mucho estrés o el exceso de preocupación o asimismo la falta de sueño. A la vez hay personas que pueden tener otros trastornos dentro del de jet lag, es decir, gente que viaja de un lugar a otro, especialmente entre continentes, puede tener afectaciones en sus ciclos del sueño. Por ahora le recomendamos no tome ningún tipo de medicamento, simplemente mejore sus hábitos. Y si es que esto persiste, consulta al especialista.
0: Hasta aquí Mundo Salud, con el doctor Esteban Ortiz. Con el
6: auspicio. En Cime de... Sistemas Médicos contamos con ocho centros de medicina ambulatoria y más de 40 especialidades para tu bienestar. Agenda tu cita en Quito y Manta, llamando al 02 501 9400. En nuestra página web www.cime.com.es o en nuestra nueva app Cime. Encuéntranos ahora también en CCI y Centro Shopping. Tu salud es nuestra prioridad. Cime te cuida. Oh, yo
2: quiero vivir.
1: más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir. Los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Griffine Home Center. Tu bienestar merece más seguridad y cuidado integral. Tu bienestar merece más atención médica de calidad. Tu bienestar merece más tecnología y comodidad. Porque tu bienestar merece más. Nuevo Metro Red La Carolina. Te esperamos en la Avenida República entre Pradera y Almagro. Agenda tu cita al 02-400-3030. Metro Red Centros Médicos. Parte del Grupo Hospital Metropolitano. En tu hogar los ladrones no son invitados. Evita que los imprevistos arruinen tu espacio seguro.
0: ya está en FM Mundo, Minuto Forbes, con Cristian del Alcázar Ponce. El mundo de los negocios y las finanzas, bajo la lupa de la reconocida revista internacional. Un espacio de información, datos y actualidad empresarial. Minuto Forbes, escúchelo de lunes a domingo a lo largo de la programación estelar de FM Mundo. Esta semana en Decisiones. Los ciudadanos
5: frente a la declaratoria de conflicto armado interno. Este será el tema central y para recoger distintos puntos, de vista estarán Luis Hernández, exministro de Defensa. Janine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación.
0: Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Decisiones. Viernes 8 horas. Reprise, sábado 12 horas. Y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias.
2: 33 minutos, estamos pendientes de la información que se genera desde Argentina a propósito de que la esposa y los hijos de Fito Macías, el narco que sembró el terror en Ecuador vivían en un exclusivo country de Córdoba. En un operativo hecho por el personal de la Policía Federal Argentina y la Fuerza de Seguridad de Córdoba, los familiares del líder de la organización criminal fueron retenidos y en las próximas horas serán expulsados de Argentina. La esposa y los hijos de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el narco que sembró el terror en Ecuador vivían en este exclusivo sector, según lo informaron fuentes calificadas del Ministerio de Seguridad de la Nación. Ocho familiares de Fito Macías fueron retenidos en un operativo hecho por la Policía de Córdoba y la Policía Federal de Argentina. Según se pudo reconstruir la... Nación de Fuentes, la Nación es el diario, un diario argentino de Fuentes Oficiales. Los familiares de Fito Macías, líder de la organización criminal Los Choneros, llegaron a Argentina el 5 de enero. Y por la información que tienen, los investigadores se dijeron, se dirigieron directo a Córdoba, donde alquilaron una casa en un exclusivo country Valle del Golf, en las afueras de la ciudad capital.
0: vista al día con Hernán Higuera.
2: Muy bien, tenemos a nuestra invitada ya en la línea virtual telemática, María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia. ¿Cómo le va María Dolores? Buenos días. Ah, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un, un buen amanecer. Mire, tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar en el 2022, se conformó una mesa técnica para la creación de un sistema de protección nacional para jueces y fiscales que tienen en su poder el procesamiento de casos relacionados con el narcotráfico, el crimen organizado, casos peligrosos, ¿no? Más de un año después parece que eso definitivamente no sirvió. Y estamos asistiendo hoy a los funerales de una nueva víctima, el fiscal César Suárez. En medio de toda la coyuntura, en estado de guerra, en conmoción interna, los delincuentes siguen haciendo lo que quieren.
8: Sí, efectivamente creo que eh, la situación de, de violencia exacerbada que estamos viviendo ahora y que creo que también es un poco consecuencia ...o un agravante de todo lo que se, que se vivió a partir de los motines carcelarios de hace dos años... ...es un poco lo que explica lo que está pasando ahora. Eh, pero también es importante decir que todo esto ha ocurrido en Ecuador... ...y se ha venido decantando de manera excesivamente rápida... ...y que la posibilidad de reaccionar del Estado ecuatoriano... ...ante este incremento abrupto de la violencia... Eh, violencia organizada además que tiene unos matices de organización y peligrosidad elevados eh, creo yo que no le han permitido en muchos aspectos una respuesta oportuna y rápida y entre esto hay que decir necesariamente la falta de una respuesta oportuna con respecto a cómo se va a hacer para proteger a los operadores de justicia que estén involucrados que estén investigando, que estén adjudicando en casos que tengan que ver con el crimen organizado y esto, eh, efectivamente, eh, se han hecho algunas iniciativas, diría yo, de generar programas de protección. Y lo mismo, acordemos nos ocurrió en el caso de los periodistas. A partir de la desaparición de los tres periodistas del comercio, eh, también desde el Estado se empezó a planificar eh, la posibilidad de un programa especial de protección que tampoco ha eh, visto la luz ni mayor éxito. Entonces, eh, creo yo que esto se debe un poco a, a, a la... Rapidez con la que se han decantado estos hechos, pero también a la eh, quizás inexperiencia de eh, los gobiernos eh, que les ha tocado vivir este fenómeno con respecto a cómo atender este tipo de emergencias porque no solo pasa por eh, desplegar fuerzas armadas eh, hacer operativos de control de cárceles, sino también hay un componente de prevención importante frente al fenómeno del crimen organizado con grupos particularmente expuestos que evidentemente no se está haciendo y si se está haciendo, no está dando los resultados que eh, serían los deseables, ¿no?
2: ¿Cómo entendemos lo de antes de ayer? Que el fiscal, eh, pese a que ya había advertido que estaba amenazado, se dirige a una audiencia telemática y, y se expone también hacia hacia los delincuentes que lo estaban siguiendo, pero ¿Cómo entendemos que en medio de la coyuntura no no haya tenido el resguardo? Y claro, y hoy, 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 ya que el fiscal está muerto, Reaccionarios como siempre, ¿no? Reaccionarios como siempre en este país queremos hacer lo que debimos hacer.
8: A ver, la, la parte de, de los hechos alrededor de la muerte del fiscal, los los hechos anteriores, creo yo que son materia de, de investigación rigurosa. No se explica, como usted bien dice Hernán, que una persona que se sabe a sí mismo expuesta, porque este no era cualquier fiscal, uh -huh. era un fiscal que tenía asignado varios casos de elevada importancia y que tenían que ver con personas de elevada peligrosidad. Entonces, no se explica por qué en ese contexto un fiscal tomaría esta decisión. Pero entonces ahí lo que me llama la atención a mí es que quizás o, o me pregunto, mejor dicho, ¿cuáles serían ¿cuáles eran los protocolos aplicables en este caso? Es decir, ¿basta con asignarle una escolta o debería haber una suerte de procedimientos fijos en el contexto de esa seguridad que la escolta tiene que brindar? Por ejemplo, eh, hay protocolos o estos protocolos, por ejemplo, prohibirían a un escolta deslindarse o dejar de acompañar a su, a la, a su persona asignada solo porque esta persona le dice eh, porque si es que es así, entonces tenemos problemas en también la implementación de estas medidas de seguridad todo, lo, que, lo que mucha gente decía es que el fiscal mismo había pedido que el escolta no la acompañe porque tenía una audiencia telemática y entonces la pregunta es, bueno, pero el escolta que tiene ahí una, una, una responsabilidad clara eh, ante un simple pedido, cede y, y, y le deja ir sola. Entonces, ahí tenemos un problema de cómo se gestiona esta seguridad, cuáles son los protocolos de seguridad, en qué circunstancias eh, no debería ser bajo ningún concepto posible que los operadores judiciales con escolta asignada eh, se deslinden de esta seguridad. Entonces, creo que quedan ahí algunos... algunos resquicios de, de interrogantes que debería ya ahora en este momento como se dice a la postre simplemente resolverse a partir de la investigación y ciertamente a partir de esta experiencia también tomar medidas a futuro para que este tipo de incidentes que tal como se cuenta parecería que hubiera sido prevenible hasta cierto punto no vuelvan a ocurrir
2: Ahora eh, claro, esto lo que genera es miedo, no es pánico es eh... El, el, el temor de jueces y fiscales para, para ejercer su, su, su trabajo y no sé qué vayan a hacer con los jueces que acaban de nombrar para los casos de terrorismo por ejemplo ayer se um, hizo un operativo momentáneo por ejemplo en dependencias de la función judicial donde están las oficinas de todos los jueces pero fue momentáneo entonces vemos que tampoco es que tenemos las condiciones como para prestar seguridad eh, sobre todo la función judicial, que es la encargada de generar eh, los procesos con todas las evidencias que logren recabar tanto policías como militares. Y mantener estos cuerpos de seguridad para los eh, jueces y fiscales es como prioritario en esta época.
8: Pero recordemos, Hernán, que la función judicial ha venido pasando por una situación de precariedad en la asignación de recursos desde hace algún tiempo. Eh, hace ya varios meses eh, incluso se presentó una acción de protección, recordemos eh, de cara a asignar o obligar a, al Ministerio de Finanzas a asignar recursos a la función judicial y no es ningún secreto para quienes están en el libre ejercicio, por ejemplo que eh, las unidades judiciales muchas veces no cuentan con papel para imprimir, con tinta para las impresoras, en las zonas de la costa ni siquiera con ventilación entonces hablamos de una situación generalizada de asignación de recursos y en un contexto de precariedad creo yo que tampoco eh, o hay que suponer que tampoco se van a, a, a satisfacer otras urgencias, hoy por hoy, por ejemplo, aquella de la seguridad. Entonces, nuevamente, y como muchas otras cuestiones que surgen como emergentes ante el embate del crimen organizado, es aquella de la necesidad de asignar más recursos a ciertas áreas sensibles del de, eh, Estado, que son las que están principalmente expuestas. Entonces, podría ser, eh, y, y a propósito de lo que ha venido pasando, en otros contextos con respecto a la función judicial, que esto también sea eh, producto de una eh, insuficiente asignación de recursos.
2: Bien, esperemos que este tipo de, de situaciones se vayan retomando, se vayan fortaleciendo. Eh, recordemos, como decíamos al inicio, que tras el asesinato del fiscal Edgar Escobar, se conformó esa mesa técnica para crear un sistema de protección nacional para jueces y fiscales. El principal problema entendemos es recursos, ¿Verdad María Dolores?
8: Parecería que sí, parecería que sí, pero también yo diría es tema recursos, pero también tema parecería de planificación. Y digo uh -huh. parecería porque los ciudadanos no conocemos, por ejemplo, de eh, que se haya eh, establecido algún tipo de política pública en el contexto específico que estamos viviendo ahora. Eh, y también es un tema de planificación y organización, entonces por ejemplo si es que en caso de que estuvieran asignados los recursos, por ejemplo si no hay una política clara de cómo se va a manejar la seguridad de los operadores de justicia, o si por otro lado habiendo una política clara, no se establecen protocolos específicos ya de la provisión de esa protección, entonces eso también abre una puertita para que estos eh, operadores de justicia estén desprotegidos, entonces creo yo que son todas estas aristas que hay que cubrir y que ciertamente el Estado tiene que empezar a prestar atención, entendiendo precisamente también que es un reto particularmente difícil enfrentarse al crimen organizado que ha surgido de manera casi casi imprevista, digamos así. Pero sí se tienen que tomar estas medidas. Y eh, alguien hablaba ayer, por ejemplo, eh, o, o comparaba este ejercicio con aquel de las, del programa de víctimas y protección de testigos. Y lo que hay que entender es que mm, mm, los programas de protección entre diferentes actores no son iguales ni responden a las mismas necesidades. Entonces, una cosa es el programa de protección a víctimas y testigos, que protege a un grupo especialmente vulnerable de la población, y luego tendríamos este otro programa que tampoco ha logrado haber eh, todavía a la luz, que es el programa de protección a los periodistas, atendiendo la naturaleza de sus funciones y los riesgos específicos derivados de su profesión, y finalmente un programa de protección a operadores de justicia especialmente expuestos, que atienda a las razones específicas por las cuales estas personas podrían ser identificadas, amenazadas e incluso agredidas por el crimen organizado
2: Muy bien, muchísimas gracias María Dolores Miño, directora del Observatorio de Derechos Humanos y Justicia, hablando de estas decisiones y estas acciones que faltan para dar seguridad a jueces y fiscales que hoy mismo son objetivos del narco. Gracias, muy gentil María Dolores
8: a usted, Hernán, muchísimas gracias por la invitación.
2: Que tenga un buen día.
8: Igualmente.
0: Y Mundo al Día, con Hernán Higuera, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados.
2: En las noticias internacionales, la Organización del Tratado del Atlántico Norte OTAN anunció este jueves el mayor ejercicio de la alianza militar desde la Guerra Fría que contará con la participación de unos 90 mil soldados en operaciones de entrenamiento en los Estados Unidos. El ejercicio Steadfast Defender 24 simulará un conflicto emergente y demostrará que la OTAN puede llevar a cabo operaciones a lo largo de miles de kilómetros desde el Alto Norte hasta Europa Central y Oriental y en cualquier condición, según un comunicado de la OTAN. Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acordó con los republicanos a acudir al Congreso a declarar el próximo 28 de febrero en el marco de la investigación del juicio político contra su padre por presunto tráfico de influencias minuto. Información
0: inmediata de los hechos que hacen noticia a esta hora.
2: Bien, tenemos información de primera mano de que a esta hora, a las seis y cuarenta minutos, un contingente militar y policial con la ayuda de estos nuevos vehículos, los cobra, están haciendo el ingreso a la penitenciaría del litoral en un nuevo ejercicio de control y toma del control de esta una de las cárceles más peligrosas de el país. Atención, la autoridad está informando de que se está haciendo una incursión realmente planificada entre policías y militares se ve en las fotografías que ya de inmediato las publicamos en nuestras redes sociales cómo la intervención se ejecuta a partir de este momento esperamos no se generen conflictos ni enfrentamientos entre los PPLs y la fuerza pública a esta hora repetimos de primera mano información que tenemos eh, confirmada están haciendo una nueva incursión a autoridades militares y policiales de la penitenciaría del litoral tendremos los resultados más adelante en los próximos noticieros seguramente y atención, hay muchas preguntas eh, a lo que pasa con el tema de educación, de hecho, les preguntamos a ustedes si están de acuerdo o no en que se mantenga el tema de las, del, del, del teletrabajo, de la educación telemática. El Ministerio de Educación garantiza la continuidad educativa a nivel nacional e informa a la ciudadanía que sobre la base de un riguroso análisis, varias instituciones educativas retornarán a modalidad presencial de forma progresiva y focalizada. Otras mantendrán la modalidad no presencial en todo el país. Para ello, se han considerado técnicamente los siguientes criterios. Esto dice el comunicado del Ministerio de Educación. Mantener la modalidad no presencial en las instituciones educativas. Ubicadas en la zona de riesgo establecidas por el Ministerio del de Interior. Espacios con altos índices delictivos y o instituciones educativas cercanas a un rango de hasta dos kilómetros ubicados de centros de privación de libertad. Eh, también localizadas en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos o peligrosos. El, instituciones educativas de todos los sostenimientos en las provincias de Guayas, Esmeraldas, y los Ríos, en el Cantón Pedernales, y Distrito Metropolitano de Quito. Seis eh, fiscomisionales de las Fuerzas Armadas que se encuentren actualmente ocupadas por personal militar y de seguridad. Allí se mantiene el teletrabajo. Sobre las instituciones que volverán a presencialidad, no se ha efectuado una valoración de riesgos, condiciones de cada territorio y priorizando la seguridad de la comunidad educativa. Se dispone el inicio del regreso progresivo a la modalidad presencial desde el día lunes 22 de enero del 2024 de 8.176 instituciones educativas en 92 distritos a nivel nacional, con un aproximado de 1.331.929 estudiantes de todos los sostenimientos correspondientes a la primera fase del retorno presencial. Entonces, por disposición del Ministerio de Educación, se empezará a retornar a clases en aquellas unidades educativas que no están en zonas de riesgo establecidas por el Ministerio del Interior las que no se localizan en territorios de alto recurrencia de eventos delictivos y aquellas eh, que están en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, en el Cantón Pedernales y Distrito Metropolitano de Quito. Este es el comunicado eh, del Ministerio de Educación y Cultura. Gracias a ustedes, amables oyentes, por la sintonía. Sigan, por favor, eh, informándose a través de Notimundo. Que tengan un excelente viernes y un buen, y un buen fin de semana.
0: con el auspicio de
1: Metro Red Centros Médicos Parte del Grupo Hospital Metropolitano Aseguradora del Sur Te
2: respalda y te responde Ven a Mus Bruna Cooperativa de ahorro y crédito